0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele Micháela Soriniová-Salech vysvetľuje aj
1: to, že... A mnoho takýchto ľudí končí, tu sa bavíme o matkách s vysokoškolskými titulmi a s kariérou, ktoré končia a žijú na hranici chudoby.
0: Micháelu si možno niektorí pamätáte z televíznej reality show Dievča za milión. Vo finále v nej 10 dievčat Súťažilo o lukratívnu moderátorskú zmluvu v komerčnej televízii. Michaila vtedy súťaž sice nevyhrala, ale dnes naozaj pracuje ako televízna moderátorka. Okrem toho je aj dvojnásobnou mamou. Ja som Michailu osobne spoznala cez klub železných matiek. Na obdiv však nikdy nedávala ani svoju televíznu slávu, ani ženský pôvab a šarm. Obdivu hodná pre mňa bola najmä jej materská oddanosť synovi. Húževnatosť, s akou bojovala za určenie jeho diagnózy a pochopenie jeho potrieb, prerastla do snahy pomôcť aj ostatným – mamám, otcom a najmä deťom, ktorých potreby sú špeciálnejšie než potreby detí normálnych. Pri nahrávaní tohto dielu som mala viackrát slzy v očiach. Pozerať sa na bezmocnosť mámy, rodiča, ktorému štát a systém nemá ochotu a proaktívnu snahu pomôcť, bola pre mňa veľmi bolestivá. Prijala by som si, aby si tento podcast vypočuli aj politici a političky, úradníci a úradničky, učitelia a učiteľky, jednoducho všetci, ktorí majú kompetencie, možnosti a najmä vlastnú vnímavosť a rozhodnú sa ich použiť. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o pochybnostiach matky, o potrebe nesúdiť deti vlastné ani cudzie a predovšetkým o pocite šťastia, a pokoja, ktoré prídu vtedy, keď príjmeme všetky deti také, aké sú. Aké to je, keď si mama alebo rodič všimne, alebo začne nejakým spôsobom zísťovať, možno skôr len vnútorne, že by jej to niekto povedal, že, že jej dieťatko je iné ako ostatné.
1: V princípe je to niečo, čo nepríde ako nejaké veľké prekvapenie, pretože ja som bola v prvom rade prvorodička, ktorá nemala s čím tu dieťa porovnať. Pre mňa každý ten prejav bol nový a v princípe moje dieťa bolo veľmi šikovné, pomerne rýchlo chodilo, môj syn pomerne rýchlo rozprával a bol skôr považovaný za veľ výnimočné dieťa, že ten psychomotorický vývin bol pokrokový. A v tomto bode my sme mali naozaj pocit, že máme iné dieťa, pretože bol v mnohých oblastiach, teraz nechcem, aby to zniel povýšenecký alebo ale bol šikovnejší ako rovesníci. V určitých veciach. V ostatných veciach, ako napríklad tá, tie sociálne nejaké kontakty s deťmi, bol zase trošku v pozadu. Čiže, ale neustále som bola presviečaná ostatnými mamičkami, keď sme sa rozprávali, ale vieš, to každé dieťa iné a to on dobehne, alebo že vlastne to sa ešte ukáže, či bude toto a toto vedieť. Čiže či sa upraví, toto, či sa áno.
0: Či to je celkom ale dobrý ani, prístup, nie? Ale Lebo ani je že... upravovať, mm-hmm.
1: pretože on fungoval v poriadku. Okay. Uh, ja mám pomerne dosť náštudované o o synovej diagnoze, ktorú ešte asi spomenieš. V princípe ide o to, že to dieťa nemá kde sa prejaviť, že má nejaký problém alebo že je nejako sociálne slabšie, až keď príde do tlaku alebo keď je pod tlakom toho kolektívu. A ty, keď si doma s dieťaťom na materskej do tých troch rokov, ty v podstate nevystavuješ to dieťa nejakému tlaku sociálnemu, z hľadiska sociálnych zručností tomu kolektívu. Čiže Chodíš máš maximálne možnosť vystúpiť materské centrum. A, materské centrum. Mm. a tam som si všimla, možno v tom materskom centre, som si všimla, že teda tie detičky tam behajú spolu s tými autičkami, narážajú sa s tými autičkami a on sa hral väčšinou sám. Mm-hmm. Čiže... Ale opäť, pre mňa to nebolo nič zvláštne. Pre mňa to bolo možno tak, akože tak sa chce hrať sám, čiže ja som to neriešila. Ale tým, že som veľmi uh, aktívna spoločenská, tak ja som ho vždy snažila sa proste nie že donútiť, ale takým hravým spôsobom som chcela, aby teda sa zapájal, aby s mm-hmm. z komunikoval vykonunikoval. Vytvárala som mu mm-hmm. to prostredie, pozývala som ku nám priateľov s deťmi, kamarátov s deťmi, aj sme mali kamarátov, s ktorými on sa ka priatelil ako, ako malé dieťa. Čiže, čiže ja som nevidela naozaj, že tam je nejaký evidentný problém. Ani som nemala ten pocit. Mm-hmm. Boli situácie, potom už možno trošičku neskôr už v období tej škôlky, kedy bol považovaný za neposlušné dieťa, pretože nereagoval na určité typy možno povedzme to požiadavok he, alebo, alebo nechcem povedať, že príkazov he, nechceme dieťaťu príkazovať ale keď si ho zavolala a požiadala si ho o niečo, tak nereagoval napríklad mm-hmm. a ty si mala pocit, že on ťa počuje vnímaťa ťa a robí to naschval a ignoruje ťa hej. Mm-hmm. čiže tam v tom bode som videla, že to iné dieťa zareagovalo skôr ako on a u neho to bolo, bolo tam tá potreba to viackrát opakovať, ísť k nemu čupnúť si k nemu, pozrieť sa na neho. A úplne posledný symptom, ktorý keď si úplne spätne si to analizujem, bol, že keď napríklad boli Vianoce a dostal darček, alebo teda prišiel Ježiško a, a priniesol mu darčeky, vždy to boli samozrejme veci, ktoré mal rád, tak on sa, vieš, tak netešil tak na ozajski. Tak hm takže by dával na tú radosť tak nejako extrémne. Mm-hmm. Teraz viem, že dcéra proste výska pri tom stromčeku alebo sa jej rozžiarí tá tvár tou, tou radosťou a on tu radosť tak neukazoval. Proste on prišiel k tomu stromčeku, dlhšie na ňu napríklad pozeral tak sa zaujímal o tie svetielka, potom akože vzal ten darček, my sme mu k tomu robili tie ovácie, že jej pozri a teraz on akože tak skôr zarazene mm-hmm. pozeral na ten darček, rozbalil tak ho. Tak vecne pristupoval vecne. k
0: tomu. Rozbalil
1: hej? ho, bez nejakých ďalších rečí ho rozbalil a išiel si stávať to Lego. Hej? A, proste, a človek mal taký pocit, že tešil sa alebo sa netešil. Mm-hmm. Hej, že tam ako toto bolo zvláštne. A vlastne, keď som pre neho potom prišla do škôlky napríklad, tak všetky deti ako s výskokom reagovali na toho rodiča. Jej, maminka prišla. A on ma mal akože v páži a proste si ďalej stával to lego a možno ma ani nepozdravil alebo nedal najavo, že vidí ma. Možno sa len obzrel sem tam a vyzeralo to ako keby sa to dieťa na mňa netešilo, že som prišla. Tak ktorej som si hovorila, že, že, že prečo on sa na mňa neteší? že, že To som taká hrozná mama. Hej. Hey, čo si cítila, to ma zaujíma. Ako si sa cítila vtedy? No, ja som ešte stále nemala pocit, že je niečo zle, pretože nikto mi to z tých pedagogov nenaznačil v tom čase, keď bol úplne malinký a začal chodiť do škôlky. Samozrejme, časom prišli tie problémy, to znamená, že už som začínala počúvať tie stiažnosti, že on nerobí toto, on nereaguje na toto, on sa nezúčastňuje aktivít. On proste, keď z ničoho nič vybuchne a, a začne kričať a kope okolo seba a my nevieme, čo mu je, a že prečo to urobil. A skôr to brali tak, že, že je tam nejaká nesprávna výchova, nesprávne vedenie.
0: Čiže vlastne začali pochybňovať tvoj rodičovský prístup.
1: Áno. A toto je vec, ktorou dá sa povedať, nemôžem klamať, keď klamala by som, keby som povedala, že som tým netrpela a netrpím tým dodnes, pretože som si už vybudovala nejaký komplex, ktorý, alebo teda takú negatívnu skúsenosť, pretože to sa tiahlo nie rok, nie dva, to sa tiahne v podstate doteraz. Ja dodnes, hoci už viem, čo je synový, bol u viacerých diagnostikov, spolupracujem, budem mať 10 maj, spolupracujem s viacerými odborníkmi, naozaj sa vzdelávam v tej oblasti, čiže ja mám už naozaj... tú diagnozu, ako v odzovkách nejakú výhovorku, ale to nie je výhovorka, len proste pre mňa je to taký ako keby dôkaz toho, že není to moje zlyhanie. Napriek tomu často o sebe pochybujem, ako o mame, pretože euh, sme zažili veľa, veľa negatívnych skúseností a samozrejme, že aj mňa to ovplyvnilo.
0: Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, že kedy si vlastne, keď ešte hovorí, že ste z tej škôl, to stále bolo, že už si nejaké dostávala spätné lesby, ale skôr na samú seba a na to, že syn neposlúcha alebo je nezľadnutelný v istých okolností kedy prišiel ten moment, keď si vlastne pochopila, že musíš začať ten, tú situáciu riešiť naozaj s nejakým odborníkom? Čo, čo, čo to spôsobilo? Teda, aká vec, situácia to spôsobila?
1: V podstate tieto šťažnosti, ktoré prichádzali a, zo škôlky, môj si vystrielal sedem škôlok, čiže toto sa bavíme o škôlke číslo 3. Tie prvé dve sme vymenili, ale z iných dôvodov, mm-hmm. to bolo skôr proste nechcem to nejako yes, naťahovať, proste v škôlke štátnej, ktorá bola spádová, pri dome, aj sme sa tešili, že štátna, lebo predsa tie súkromné boli zaťaž finančná pre rodinu, ako pomerne, a, a ja som tam hľadala spôsob, aby som mohla chodiť do práce, ešte ho neprijali do štátnej, čiže v tejto tretej škôlke kde chodil dlhšie, sa už začali ukazovať tieto veci. No a ja som vlastne aj komunikovala s učiteľkami, aj s pani riaditeľkou, ktorá bola špeciálny pedagog s vzdelaním, čiže tam som očakávala, že ak by bol nejaký problém, tak ma vie násmerovať. Ale v princípe stále to bolo o tom, že, 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 že sme cítili, že my ako rodičia zlyhávame v ich očiach. Čiže ja som sa spýtala, že čo s tým a ona povedala, že no treba teda, aby šiel do nejakého centra a centra pedagogického poradenstva, kde vlastne bude nejaký psycholog, ktorý ho bude sa snažiť diagnostikovať prípadne, ani nediagnostikovať, ktorý s ním bude pracovať. Mm-hmm. Oni nás poslali ku psychologovi. Ja som išla za psychologičkou, ktorá prišla aj do škôlky na pozorovanie dieťaťa. Robila s nami ako s rodičmi nejaký rozhovor, pozorovala dieťa aj v nejakom pokojnom prostredí, u seba ale v kancelárii a ona prišla s takým záverom, že áno, že dieťa je inteligentné, je šikovné, je individualista a treba k nemu pristupovať možno trošku štrukturovanejšie a individuálnym prístupom. Tá správa mala pol strany.
0: Čo sa dialo teda potom? Došla si s papierom, ktorý ma, bola teda tá pol strana, ktorá v podstate málo čo povedala alebo málo čo objasnila, tak v podstate áno. nič. A čo potom?
1: No, tam neprišlo to B. A to B malo byť, že s tým dieťaťom by niekto pracoval. A tým, že tam neprišlo to B, tak celé to iba pokračovalo. Tam tie frustrácie sa kumulovali tak na strane škôlky nás, ako aj na strane rodičov, detí, ktorí už v istom bode chceli spísať petíciu, aby syn zo škôlky odišiel. Čo Povedz mi prečo. A pretože keď on sa dostal do stavu, že to nezvládal, aj to množstvo sociálnych podnetov, aj to množstvo požiadaviek, aj tie senzorické veci ako svetlo, hľúk, tak on vybuchol. To znamená, že on začal plakať, kričať. Ak, ak niekto bol pri ňom, tak ho možno aj odstrčil. hej, mm-hmm. že, čiže, čiže bránil sa. Áno, a toto oni vedel. vnímali ako agresivitu, mm-hmm. čo je častý problém. Len vezmite si aj... aj, aj každý z nás má v sebe tú agresivitu a vieme vybuchnúť a vieme, aké je to ťažké aj pre toho dospelého človeka sa ovládnuť.
0: No to určite.
1: A nevybuchnúť a nekričať a nepohádať sa. A teraz si predstavte, že my to chceme od toho trojštvoročného dieťaťa, ktoré má navyše ešte nejaký sekundárny problém, čiže pre ňo to bolo o to ťažšie. A tieto prejavy agresivity boli tá rozbuška medzi tými rodičmi, pretože je jasné, že nikto nechcel, aby niekto strkal alebo kopol do vášho decka. To by som nechcela ani ja, ani mne. To bolo ľúto. Aj sme mu vysvetlovali, aj sme sa rozprávali, ale to, to bolo v tom čase niečo, čo, čo by mu nejako nepomohlo, pretože tam bola podstatná tá, to B, ktoré neprišlo, tá práca s tým dieťaťom, s jeho emociami, so sociálnymi scénármi, s, s tými reakciami. A keby tam to B prišlo, tak to dieťa môže začať na sebe pracovať a môže sa to správanie meniť. Ko, ako meniť v zmysle, že dieťa sa učí tie vzorce správania efektívne upravovať. Nejaká, upravovať. A tým, že on túto podporu nemal, tak sa všetko iba zhoršovalo. A dospelo to do takého štádia, že zase nás teda odoslali k psychologičke a my sme teda išli do, čo bol myslím, že centrum v Senci, kde opäť bola nejaká psychologička, ktorá to dieťa tentokrát videla možno pol hodinu, po dvakrát a, a toto nemá efekt. Hej. Čiže tam sa zase nič nevyriešilo. A ja už v tom čase, už mal syn 5 takmer, medzi 4-5, som začala pracovať v, v Jojke, v, prvej, v prvom kole tej relácie supermama, ktorú sme mali. A, a tam sme začali riešiť rôzne témy a raz sme tam mali odborníkov na autizmus. Ja už som si samozrejme synové prejavy aj trošku googlila, už som aj sa stretla s tým výrazom Aspergerov syndrom, aj som si študovala syn, symptómy ale nesadelo mi všetko na neho pretože on vedel byť komunikatívny on nebol akože, viete, keď si predstavíte autistu tak si predstavíte niekoho veľmi uzavretého, niekoho, kto, kto vôbec nereakuje. Tak
0: máme ten predsud čiže, lebo ka, mnoho z nás videlo film Rainman, He z s Dustinom Hoffmanom áno. a sme si urobili nejakú stereotyp. škatuľku stereotypnú presne, že takto to má presne, byť. Ja som ten ty ideala, si už čiže... cítila, že teda naozaj musíš robiť niečo, áno. čiže začala si robiť nejakú snahu o nejakú diagnostiku sama, ne?
1: som sa ja si Sna aj vlastne nejaké informácie v tom čase, keď sa bavíme späť, teda teraz má 10, vtedy mal 4, 5, 6 rokov dozadu, to bolo ešte úbohejšie s tými informáciami, ako je to dnes. Myslím si, že dnes už je to pomerne fajn, že už tí rodičia aspoň majú šancu tak tým informáciám dopracovať, čo sa týka diagnozy, čiže to už je lepšie, ale a v tom čase toho bolo naozaj veľmi málo a ja som teda sa stretla na šťastie vďaka tejto relácii s jednou z top odborníkov na celom našom trhu na túto tému, je to pani doktorka Andrea Šedibová, ktorá zakladala Autistické centrum Andreas ktoré doteraz patrí medzi takmer jediné inštitúcie, ktoré sa touto diagnozou, aj diagnostikou, aj terapiami, aj vzdelávaním zaoberajú a sú, a sú veľmi plní a tie možnosti majú veľmi obmedzené, čo je vlastne to je, súkromné, či je to, to je súkromné? To je súkromné.
0: dostaneme,
1: dobre. Ona už tam nepôsobí, ale, ale má teda súkrom, teraz má škôlku súkromnú aj pre deti s autizmom, aj centrum, aj robí diagnostiky, opäť je to súkromný sektor. Čiže, čiže dostala som sa k nej, popisovala som jej synové správanie, ona mi navrhla, aby sme prišli na diagnostiku, dala nám nejaký termín. Absolvovali sme diagnostiku, ktorá bola rozdelená do niekoľkých, niekoľko hodinových sedení. Čiže tu sa nebavíme o ani pol hodine, ani o, o, ani o hodine. Ona s ním sedela niekoľko hodín v niekoľkých sedeniach, aby naozaj skutočne ho testovala rôznymi jej metodikami, aby naozaj vedela dôkladne to dieťa diagnostikovať a je výborný diagnostik, čiže nám potvrdila že je to dieťa s intelektovým nadaním, s Aspergerovým syndromom a bolo tam už aj nejaké podozrenie na hyperaktivitu ešte. Teraz do tohto skočím
0: <hým> po tých minútach, ako nahrávame a na som to robila tak, že sme nepovedali na začiatku tú diagnozu mm-hmm. tvojho syna. Lebo som chcela, aby tí, ktorí počúvajú, cítili tú frustráciu, že stále sme nepovedali, o čo mm-hmm. ide. Je to pre mňa to, čo si možno cítila ty, tých prvých 5 rokov, kým konečne prišlo, kým prišiel ten moment, keď ti niekto, nejaký odborník, konečne dal odpoveď na otázku, čo je môjmu dieťaťu. A že si konečne mohla aspoň trochu si vydýchnuť a prestať rozmýšľať stále nad tým jedným, či som dobrá mama.
1: No, tak ako v prvom rade to bolo o, trošku pre mňa také, také odľahčenie, pretože po tých piatich rokoch som sa dozvedela, že nie som teda taká hrozná matka, ako som si myslela. A, a potom to bol aj šok, pretože Teraz vy niečo už ste si teda aj naštudovali, ale v zásade vy neviete, čo, čo to znamená. Neviete, čo máte ďalej robiť. Čiže neviete, prečná že... diagnoza bola? Aspergerov syndrom, porucha autistického spektra. Dnes sa to tak všeobecne nazýva. A, a, ja, a ja som tomu aj čiastočne chcela veriť a potom aj nechcela, pretože som sa hrala, že to nemôže byť pravda. Veď, veď on je prečo zdravý, veď on, veď on je šikovný, že proste kde... A potom prišli ďalšie fázy, lebo samozrejme vždy, keď sa dozviete nejakú diagnozu, tak sú tam určité fázy, to vám aj každý psycholog povie, že teda než príde to prijatie ešte tej diagnozy, tak sú tam fázy, kedy to spochybňujete, odmietate, upadate do nejakých uh, úzkostných možno, možno stavov, hej. Tak týmto všetkým som si vlastne prešla aj o to popieranie tej diagnozy, že, že vlastne teda to nemôže byť pravda a potom tam prišlo také analyzovanie toho môjho aj tehotenstva, aj, aj toho vlastne začala som hľadať a pátrať, že ako to vzniklo, že kde som spravila chybu, že či to bolo skravou, hej, ja som si nedala ani jeden pohár vína počas jeho deňstva, čiže naozaj som sa snažila nájsť, že čo ako som mohla spraviť zle, veď predsa genofón môjho muža, ktorý je na polovicu z Palestíny a ja som zo Slovenska, nie je taký príbuzný, že, čiže to musela byť veľká náhoda, že sa tie naše genetické materiály stretli a bol tam nejaký možnosť krát v tomto, hej a takže prišlo tam strašne veľa takýchto takýchto ďalších náročných fáz a musím povedať, že dodnes dodnes s tým nie som úplne ok, pretože pretože viem teda, že má Aspergerov syndrom, ale nechcem ho stále vidieť po tou diagnozou, ja sa snažím ho vidieť ako, ako človeka to dieťa, a je to ťažké, lebo dennodenne bojujete s rôznymi inštitúciami a a vlastne každému hovoríte, čo tomu dieťaču je a potom o, niekedy stále na to dieťa pozerať ako na problém. A to je ťažké, lebo ja sa na ňu chcem pozerať ako na svoje dieťa, a nie ako chodiaci problém na dvoch nožičkách. Hej. Čiže uh, kým
0: prejdem k takej praktickosti uh, a k tomu, k tým rádam pre tých, ktorí počúvajú a vlastne možno prvýkrát si uvedomujú, že Také to je aj ich dieťa, alebo nejaké dieťa, ktoré poznajú. Uh, skús mi povedať, teda, aké najväčšie prekážky uh, v tom dni, alebo vôbec musíš prekonávať. Spomenula si, že uh, ste, syn vlastne prešiel siedmými
1: škôlkami a teraz je v štvrtej škole. A hľadám piatu, pretože končí štvrtým ročníkom. Čiže predstav si ty, že by si mala 10 rokov a vymenila by si 10 a viac zamestnaní. Čiže ako ťažké to musí byť pre to dieťa, akú musí mať on seba hodnotu, keď prežíva toľko zmien, toľko pocitov zlyhania. A no my to, 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 je, s ním. to je
0: to... Uh, akože... Chápem, ak je to dieťa rodičov, ktorí povedzme sú diplomati alebo sa stiahujú po svete z hľadiska toho, že otec alebo máma menia často prácu. Konec koncov sú, sú aj také rodiny. A, ale tie striedania škôl majú vtedy iný kontext a iné vysvetlenie, pretože sa vlastne stiahuje celá rodina. V tomto synovom prípade Uh, je šokujúce presne to, že vlastne ide o 10 ročné dieťa, ktoré zažilo uh, mnohonásobne pocit, že nie je dosť dobré, aby niekde ho prijali také, aké je. A za každým ho vlastne vyženú niekam inám. A kto vie vlastne, koľko vydrží tam a či tam vlastne, či on vôbec ešte má alebo dokáže v sebe mať pocit nejakej nádeje?
1: Keď prišiel do školy 4. septembra 2018, tak nastupoval prvýkrát do tej istej triedy opäť po roku so spolužiakmi. Čiže zažil to prvý raz. A keď sa pani učiteľka pýtala deti, že aké mali prázdniny a čo najkrajšie zažili, tak vlastne on povedal, že že si strašne váži, že tam môže prísť a že je späť v tej istej triede s tými istými deťmi. Ale vieš, keď si sa pýtala, že čo tých čo tý rodičov čakaj, ja ich nechcem strášiť, ani, ani nebudem. Ale v princípe, oni strašne potrebujú tieto deti, aby tí rodičia v prvom rade ostali spolu. Pretože toto je niečo, čo tak strašne frustruje celú rodinu a mám skúsenosť, že, že muži to teda popierajú, tú diagnozu, lebo nechcú si priznať nejaký podiel nejakého zlíhania na tom, že majú takéto dieťa a často odchádzajú od tých rodín. A potom tie matky samozrejme často nemôžu treba schodiť do tej práce, lebo dieťa je potrebné vyzdvihávať skôr zo škôlky, aj zo školy, pretože nezvládne celý ten vyučovací proces, každý deň, celý deň, je to náročné, je to veľká individuálna práca a my tomu dieťaťu chceme pomôcť, čiže ja nemôžem od neho chcieť, aby vydržal celé vyučovanie, ja budem šťastná, keď zvládne polovicu úspešne a bude to príjemné tak pre ňoho, ako aj pre ostatných, a, ale chcem im povedať toľko, že uh, v prvom rade nech ostanú spolu, pretože toto to, to, to dieťa potrebuje, a nech od toho oni neutekajú, nech proste, ale nehovorím, že musia o tom hovoriť tak ako ja, pretože ja o tom hovorím iba preto, aby sa veci zmenili a pohli, ale poznám veľa rodičov, ktorí to popierajú a radšej to nikomu nepovedia, čo tomu dieťaťu je, pretože oni sa nehambia za to dieťa, ale robia to preto, lebo nechcú, aby to dieťa bral niekto ako postihnuté, alebo ako menej cenné, alebo sa boja že ich v školách proste budú chcieť potom sa ich zbaviť. Často ani preto nejdú na diagnostiku, pretože keď už je tam ten papier, tak už, už vás musia riešiť a bohužiaľ u nás tie zákony a tá vymožiteľnosť sú stále také, aké sú. A naozaj dennodenne sa porušujú ústavné práva týchto detí, pokiaľ ide o nároku na vzdelávanie. O nárok, uh-huh. o nárok na vzdelávanie. A nielen to, tieto deti potrebujú množstvo intervencie, špeciálnych pedagógov, terapii a tieto možnosti tu sú veľmi obmedzené. Ľudia sú tu na dlhých čakacích listinách vôbec na diagnostiku. Viem, že András má 500 ľudí na čakačke na diagnostiku. A tu sa bavíme o tom, že čím skôr sa tá diagnoza odhalí, tu sa bavíme o veku 2-3 rokov, tak tým skôr je väčšia šanca, že to dieťa to zvládne. Čiže diagnostika v piatom roku života je už niečo, čo môžeme nazvať, že je neskoro. My potrebujeme, aby tí deti boli diagnostikované ešte možno predtým, ako pôjdu do škôlky alebo okamžite, keď tú škôlku začnú navštevovať, pretože my strácame drahocenné mesiace tej práce, ktorá sa dá robiť s tým dieťaťom. A potom už je veľmi ťažké zbaviť ho určitých návykov, určitých vzorcov správania. Čiže naozaj ja by som strašne chcela, aby tí rodičia to... Nepotlačili, neklamali samých seba, že nie, že nie, to bude v pohode, pretože nebude to v pohode a potrebujete s tým dieťaťom pracovať.
0: Keď ale sa vrátim pri, tejto, pri tom, čo hovoríš, k tomu, čo si hovorila na začiatku, že vlastne nevnímala si ho ty vtedy, keď si bola doma, ako dieťa, ktoré má nejaký problém, tak to Trochu je to asi ťažké, že um, si domám s ročným, dvojročným dieťaťom a, a kde teda nastane ten moment, kedy ano. máš cítiť, že aha, asi treba ísť na tú diagnostiku, ak teda ono nemá uh, ten problém doma, pretože neprišlo do kontaktu s inými deťmi.
1: V princípe matky, ktoré majú aj iné deti, si myslím, že to vedia o mnoho rýchlejšie, pretože vedia to porovnať. Ale v môjom prípade, keďže to bol bol prvé dieťa, ma um, väčšina ľudí presviečila, že on je iba veľmi inteligentný, že to tie deti také sú proste, hej, že oni sú zvláštne, oni sú špecifické. Čiže cítila si ty niečo? Áno a, a v princípe ten návod, ak by si ho chcela, je, že už v ambulanci pediatra dnes od 1. Myslím, januára 2019 sa podarilo presadiť pani profesorka Ostatníkovej a kolektívu z Ústavu pre výskumu autizmu, aby bol zavedený povinný screening u pediatra. Čo to znamená? Povinný screening je dotazník s rôznymi otázkami. Zabrie to naozaj že 10 minút času tomu pediatrovi, aby to spravil a matka to vyplní. A tam sú presne otázky. Reaguje dieťa na meno, má očný kontakt a je tam séria takýchto mm-hmm. otázok, ktoré matka si má vtedy čas uvedomiť si, či to dieťa je v poriadku alebo nie, či to robí alebo nerobí. Čiže pre ňu je to taký návod. Aj pre ňu, aj pre pediatra. A keď že, z toho dotazníka vyjde niečo iné. Áno, keď z toho dotazníka vyjde určitý počet bodov, tak je tam už nejaké podozrenie a treba to dieťa viac sledovať a tá matka už si môže naštudovať veci, už proste môže ísť na ten internet a nech sa páči, môže študovať. A tu ide o to, aby tí pediatri to robili a aby oni sami sa v tejto oblasti trošku dovzdelávali, aby, aby vedeli tie prejavy zachytiť. A potom, keď je tam teda vysoká, vysoké percento odpovedí kladných na tie otázky, tak sa dieťa má okamžite odoslať na diagnostiku. A tento screening sa robí, myslím, že vo veku, nechcem úplne byť nepresná, ale 24 mesiacov. Mm-hmm. Čiže to je skvelé, že už teraz to bude. A myslím si, že to posunie aj e, tú, tú mieru alebo ten vek diagnostiky smerom dole. Ako vlastne
0: stav tvojho dieťaťa vôbec dieťaťa vlastne s poruchou autistického spektra, ako ovplyvňuje celú rodinu?
1: Myslím, že to už začína byť tá, také kliše, tá veta, že za autistickým dieťaťom sa stávate autistickou rodinou. My medzi svojimi už, už tú vetu okrydlenú poznáme. Čiže je to tak, pretože e, viete, e, keď prídete domov z práce a vyzdvihnete deti zo školy a zo škôlky, tak je tam ešte nejaký servis, čo tej rodine robíte, čiže vári sa, robia sa úlohy, možno ešte nejaké mimoškolské aktivity sa riešia a pripravuje sa na druhý deň. Ale, ale pre nás, rodičov takýchto detí, tá supervízia, veľmi náročná supervízia toho dieťaťa nekončí. A pretože tie deti potrebujú veľmi štrukturovaný program, veľmi uh, veľkú mieru kontroly, aj keď má teda 10 rokov, aj tak ja musím neustále kontrolovať veci, ktoré podľa... Uh, ktoré iné deti už proste... Rodičia ich nemusia kontrolovať, či to robia, či to nerobia, lebo oni nemajú takú tú vnútornú motiváciu. Napríklad si urobiť tú štašku do školy, spraviť si tie úlohy. Ja musím o všetkom vedieť, čo sa v škole deje a aké majú písomky, akú má úlohu, lebo on mi to napríklad nepovie. On to nepovažuje za dôležité, on to proste vypustí Čiže, čiže ja naozaj s ním niek-
0: niekedy robia aj iné deti áno, len chápem, že ten, ten, ten nárok tvoj vnútorný, keďže vieš aký je, tak to nekončí hej, Niekončí. možno bežný rodič možno to, za to 2-3 razy musí skontrolovať zvyšši hlas a dieťa sa nejako nabehne zase na ten svoj vlastný rytmus, ale pri tvojom synovi vlastne to, to nikdy
1: čiže, čiže ja ho musím naozaj veľmi veľmi s ním pracovať aj doma. Potom tam mám ešte tú štvoročnú cerku, ktorá je zdráva a musím povedať, že pre ňu to bude veľmi ťažké a čo sa týka intervencie, tak tá celá tá rodina potrebuje podporu, pretože je tam ten chlap, ktorý musí doniesť tie peniaze domov, je tam tá matka, ktorá väčšinu dňa strávi s tým dieťaťom a nemôže úplne veľmi sa realizovať pracovne a tým pádom tá rodina prichádza aj o nejaké prostriedky. Potom je tam veľmi malá alebo takmer žiadna podpora zo strany štátu, čiže nejaký opatrovateľský príspevok je takmer nemožné získať. Pokiaľ to dieťa asi není úplne priputané na lôžko a je iba na hadičkách alebo na vozíčku, neviem si to predstaviť. A čo by to bolo ako... pre vás
0: dobre, keby takýto opatrovateľský príspevok bol?
1: Ja si myslím, že konkrétne v mojej situácii by to nebolo pre mňa uspokojujúce riešenie, že dostanem nejaký opatrovateľský príspevok. Nehovorím,
0: že by to bolo proste jedna. Jedna, jeden z tých dielikov puzzle, ako môžem riešiť mm, túto situáciu. Nemyslím si a nechcela som vzbudiť dojem, áno, že teda áno, nie, nie. vyriešime to tým, ale prečo je to Ej. dôležité?
1: Je to dôležité preto, pretože my ako rodina dochádzame kvôli tej škole napríklad, že nemôže chodiť zatiaľ v mieste bydliska. Veľmi často to dieťa vozíme do školy aj 20-30 kilometrov. Chodíme na terapie, ktoré nie sú v mieste, mieste bydliska, často sú v Bratislave, a myslím, že majú to tak aj iné rodiny po celom Slovensku, že tie, tie miesta, kde my potrebujeme tie deti voziť na terapie, na konzultácie k odborníkom, tak sú väčšinou vo väčších mestách a my máme enormne vyššie náklady na život si myslím, ako, ako so zdravými deťmi. Keď sa teraz nebavíme o nejakých extrémne drahých mimoškolských aktivitách, tak myslím si, že naš, naše náklady životné sú oveľa väčšie aj v tom, že nám poisťovne napríklad nepreplácajú ani terapie, ani diagnostiky, ani nejakú tú intervenciu. Ja okrem teda školného, keďže chodil teda aj do súkromnej školy, lebo v tých štátnych to bolo veľmi ťažké nájsť nejaký priestor, pre takéto dieťa, myslím, z hľadiska počtu detí. Takže platíte často súkromnú školu, platíte asistenta, platíte psychologov, platíte
0: terapeutov a vlastne toto znáša
1: rodina, kde tá matka ale nemôže pracovať. Čiže to musíte byť, že naozaj, že, že bohatý človek, aby ste si mohli dovoliť takýto život. A mnoho takýchto ľudí končí, tu sa bavíme o matkách s vysokoškolskými titulmi a s kariérou ktoré končia a žijú na hranici chudoby s tými deťmi. Naozaj, ja teda nie som ten prípad aktuálne, ale viem, že mnohí ľudia, mnohí v, takto žijú. A je to, je to strašné, pretože dostáva sa vlastne tá žena a tá rodina do obrovskej izolácie. Uh, potom je tu ďalšia vec a to, že my napríklad nemáme úplne štandardný program, aj čo sa týka z víkendov, dovoleniek, prázdnin, pretože naše deti nemôžu ísť do tábora. Naše deti nemôžu chodiť na krúžky ako všetky deti, čiže my sme s tým dieťaťom stále. A aj tá rodina potrebuje, alebo aj tá matka potrebuje terapeuta, potrebuje psychohygienu, to hej? Som to
0: chcela toto sa spýtať vlastne, hej? že tá psychohygiena vlastne rodičov obý dvoch, mm. aj mami, aj oca, kde vlastne
1: nastáva? Nastáva tam, že ja si mus Musím nájsť toho psychologa zaplatiť si a chodiť k nemu. Čiže je to zase o tom, čo ja si zoženiem, čo ja si zaplatím. A ja mám teraz šťastie, ja som za to strašne vďačná, že som dostala priestor v Senci v jednom centre, kde si tú terapiu nemusím platiť. Som v nejakom projekte je to financované z, z Eurofondov, čo sa teším, ale takýchto projektov je opäť veľmi málo a nie všetkým rodičom sa ujde byť toho účastným a veľakrát o tých možnostiach ani nevedia. čiže čiže pre mňa je toto dôležité o tom hovoriť z hľadiska zvyšovania tej informovanosti a zvyšovania toho aby tí rodičia naozaj sa spájali, aby o veciach hovorili aby sa nebali ísť na tie úrady aby aby bolo ich počuť No a kam vlastne
0: ten rodič Vlastne kam, kde sa má obrátiť? Kto, kto z, tej, z toho štátu, zo spoločnosti, ako myslím teraz z, z inštitúcia, z úradov, kto je za to zodpovedný? Kam by som mal ísť a čo by som mal urobiť, aby som niekde začal prosiť o pomoc?
1: V princípe na toto ti neviem vlastne odpovedať, pretože ja som sa obrátila na všetky možné inštitúcie a inštancie, A my sme spolu s tými rodičmi a odborníkmi prišli na to, že tu ešte neexistuje nejaká jedna zastrešujúca inštitúcia, ktorá dokáže poskytnúť všetky informácie o o celom tom procese. A je tu, je tu množstvo rôznych čiastkových organizácií, občianských združení na Dacia, ale v zásade neexistuje tá umbrella, alebo nejaký taký Únia, hej, hej, dajme to tomu, uh-huh. alebo asociácia, ako majú nevidiaci alebo nepočujúci. A toto je chyba, čiže, čiže tá snaha súčasná, ktorá, ktorá sa nejako rozbieha, vedie k tomu, aby niečo takéto vzniklo, aby boli informácie na jednom mieste pokope, aby rodičia mali ten servis, že si kliknú na ten web a proste budú vedieť, kam majú ísť na diagnostiku, kam majú ísť na terapie, čo musia urobiť, čo sa týka školy, aj papierovo, aj na čo majú napríklad zo zákona nárok, pretože tí rodičia, tým, že nie sú informovaní, tak oni sa nechávajú z tých škôl vytláčať, vyhadzovať a oni proste berú to dieťa ako marča zo školy na školu a takto putujú. Toto nie, ja, naš prípad nie je ojedinelý. Ja poznám množstvo rodičov, ktorí vystriedali 1, 2, 3, 4, 50 škôl hej, a bavíme sa tak ukromných ako o základných. Čiže ten problém je naozaj veľký a, a vlastne a my sa snažíme a rodičia, s ktorými ja som v kontakte, cez rôzne Facebookové napríklad skupiny, cez rôzne občianské združenia, ktoré ich zastršujú, spojiť sa a dávať sa dokopy a, a hľadať tie cesty. No je, je
0: pre mňa je, je až šialené sa na teba pozerať a, a cítiť ja cítim tú frustráciu, že vlastne niekoľkokrát si tu spomenula Google a teda internet že, že hľadáš alebo snažíš sa nájsť e, nejaké symptómy a, a v podstate robiť to, čo e, múdry alebo neviem vzdelaný človek robiť nemá tak teda nejakú self-diagnostiku cez internet to je to, čo vlastne aj sa lekári alebo odborníci hnevajú, že, že toto ľudia robia, ale to podľa mňa robia e, v niektorých situáciách ľudia zúfali keď nemáš e, Nikoho, kto by ti podal tú pomocnú ruku, vysvetlil a nemáš žiadne miesto, kde sa môžeš obrátiť, no pre mňa je v roku 2019 je úplná šialenosť, aby som nemala nejaký kontakt, nejakú proste inštitúciu štátnu, ktorá sa postará o potreby takýchto ľudí, lebo to nie je, že hovoríme o piatich, desiatich alebo o pár desiatkach. Ak hovoríš, že sú také čakacie zoznamy na diagnostiku, to znamená, že tých detí na Slovensku musia byť stovky, tisíce.
1: V princípe ich, myslím, podľa nejakých údajov, ktoré, ktoré padli na tých stretnutiach s odborníkmi, ktoré som absolvovala, nekým prepočtom veľmi štatistickým od Čiech a od okolitých krajín, lebo tu žiadny, žiadny výskum v tejto oblasti, alebo teda štatistika neexistuje, je to okolo 60 tisíc detí. To je šialené. To je úplne šialené. S tým, že mnohí sa ma pýtajú, že ale tak predtým tu ten autizmus nebol a nebolo toľko detí. Ako to, že ich je tak veľa a ako to, že toho narastá. A to je, to je, to je tá chyba, pretože tí ľudia tu vždy boli. Lenže dnes sú schovaní pod inými rôznymi diagnózami, ako napríklad schizofrénia. Hej. Čiže, čiže tam sme sa bavili aj o tom, že by mala byť aj nejaká možná rediagnostika týchto ľudí, ktorí ktorý ani nechcem vedieť, ako skončili, lebo poznám pár, pár takýchto prípadov. A povedzme si na rovinu, že, že, že títo ľudia často končia práve v tých psychiatrických ambulanciách, pretože za celý život nedostali žiadnu podporu, nejakú. Ja som stretla dospelú Aspergerku, takmer 40-ročnú, 40-ročnú pani, ktorá na to, že má Aspergerov syndrom, prišla možno pred 5 rokmi celý život tápala, celý život nevedela, čo jej je, prečo je iná. Mala problémy aj v rodine s pochopením, pretože ono je to naozaj také, že ťažko vysvetliteľné a ťažko sa to počúva a príjma. Je to tiež proces a ona povedala, že vlastne ona bola u u psychiatrov, že najprv jej teda hovorili, že má nejakú schizofreniu, potom, že má nejakú maniodepresiu, neviem, že všetko. Testovali na ne množstvo liekov, ona chodila akože viac menej pod pod liekmi neustále, ale že stále to neriešilo, ten problém, že ona nechápala a pritom, keď som sa s ňou rozprávala, to bola jedna inteligentná, sčítaná, úžasná pani. A ona potom vlastne povedala, že jej strašne pomohlo že zistila, čo jej je. Pretože konečne si vedela naštudovať tú symptomatiku a povedala si, že aha, tak ja nie som psychopat. Ja nie som zlá, ja nie som zlý človek, lebo toto a toto sa mi deje a má to nejakú, nejakú príčinu. A teraz začala pátrať, ako funguje mozog, ako ju ovplyvňujú hormóny, ako ju ovplyvňujú tie senzorické podnety, že prečo ju dostáva do stresu svetlo, blikanie žiarovky, týkanie hodín, veľa ľudí, priestory s veľa ľuďmi. Ona to potom až pochopila, toto celé, a pre mňa to bolo úžasné vidieť, že napriek tomu všetkému, čo si prežila... Uh, chce aj pomáhať. Ona povedala, že ona by chcela strašne robiť skupiny s ľuďmi, ako je ona. Aj sa, aj sa chcela stretnúť s mojim synom, porozprávať sa s ním. A keď som ich videla, ako sa rozprávajú, pre mňa to bolo, ako keby ste sa pozerali dvoch Japoncov, ktorí sa bavia po japonsky A oni si fantasticky rozumeli. Ja konečne rozumeli
0: niekoho, kto Hej, rozumie.
1: Áno, lenže len, bola potrebuje. dospelá, pozor. Tomu keď roz, sa bavíme o tom, že chápem. by mal Asperger sediť za Aspergerom 10 ročné deti, tak to je zlý model, pretože tie deti Rozumiem. potrebujú sa dostať na nejakú úroveň osobnostnú aj ten psychický vývoj, aj tie sociálne zručnosti, aby vedeli spolu fungovať. Čiže aj preto je pre tieto deti veľmi zdravé, keď sa pohybujú v kolektíve zdravých detí, pretože tam sa majú šancu zdravšie vyvinúť a napredovať. Čiže, čiže bolo to super vidieť takto spolu a, a, a cítila som sa byť ja divná vtedy som pochopila, že, že ako sa asi oni musia cítiť medzi nami, neurotypickými neautistami a, a som si povedala, že, že oni sú vlastne, ani pre mňa nie, nie ľudia s chorobou alebo s poruchou oni sú pre mňa niečo ako niečo ako špeciálna sorta ľudí, proste, ktorí si ale vzájomne rozumejú, ktorí vedia aj fungovať v tejto spoločnosti, máme množstvo hlavne teda zo zahraničia príkladov, kedy tí ľudia dokázali fantastické veci Lenže musíme si uvedomiť tú jednu vec, aby tie fantastické veci dokázali, tak potrebujú strašnú podporu teda od rodiny a tá rodina potrebuje tú podporu od systému, pretože tá rodina to inak nezvládne.
0: Nahrávala som teraz aj včera, aj minulý týždeň, podcasty so ženami, s ktorými sme rozoberali vlastne, čo by mohlo nastať, keby do rozhodovacích, proste do tej úrovne politiky s rozhodovacími právomocami prišli ženy, respektíve ženy matky, povedzme, ktoré majú inú mieru vnímavosti a, a citlivosti voči skupinám na periférii spoločnosti. Nie preto na periférii spoločnosti, že sa tam rozhodli svojou ja neviem, svojim spôsobom života alebo svojimi hodnotami sa tam ocitnúť, ale preto, lebo ich tam vytlačil nefunkčný systém. A veľa sme sa rozprávali aj mimo teda nahrávania o tom, že ženy ktoré, mami, ktoré zostávajú doma s, s deťmi, ktoré majú nejaký zdravotný problém, či telesný, že sú to handikepované deti z hľadiska teda z, z tela, alebo ö, ten, ten mentálny, tak na ne sú to neuveriteľné nároky. Jedna vec je, že vidíte vaše dieťa v situácii, kedy nemá šancu sa presadiť proti systému. A druhá vec je vlastne uh, tá vlastná psychika, ako si povedala. Že vlastne mm. sa nejakým spôsobom samočistiť a robiť tú, tú vlastnú hygienu, aby si dokázala fungovať ako človek, ako manželka a najmä ako mama zdravého dieťaťa, zdravého teda to hovorím naozaj, ja aspoň teda sa snažím, aby to nebolo, že máš chorého syna a zdravú ja dceru. Rozumiem, um, ale naozaj, ako sa dá byť plnohodnotnou mámou dvom tak odlišným deťom?
1: To musí byť <coughs> dosť náročné. No toto je niečo, s čím vlastne teraz aktuálne tak nejak pracujem, aj keď treba sa chodím ja na terapie, pretože uh, ja musím v podstate nejako intervenovať aj tú céru, Čiže ona vidí, videla, keď mal si nejaký afektívny záchvat doma, lebo prišiel tak zničený, treba z tých situácií, do ktorých sa dostával. Keď ho napríklad vylúčili zo školy, alebo 4 mesiace doma, on mal, mal chudák fakt, akože zle to znášal, čiže on prišiel do tých afektívnych stavov a aj agresívnych napríklad. Ja sa o tom nebudem hovoriť, pretože pre mňa on nie je agresívny človek. On, keď niečo spraví, tak to má. A dôvod. Nie je to niečo, že je agresívne len také. Čiže nie je to aj prípade. Teda, že je tam nejaký, nejaký problém. Aj preto sa má robiť tá prevencia, aby, aby dieťa neprišlo do takého stavu. Ale bolo to ťažké, lebo on si to vybíjal na komínom, na mne. Hej, čiže, čiže on bol nahanevaný na mňa on si myslel, že to ja ho nechcem pustiť do tej školy. Že to je moja vina, že tam nechodí. že Prečo vlastne to takto má? On tomu sám nerozumel a keď to napríklad, máte to dieťa doma, to druhé a ono to vidí, tak pre neho je to tiež nejaký model, ktorý by mohlo prebrať. Hej, čiže ja naozaj veľmi veľa som sa musela radiť, že ako je to vysvetľovať. Je prečo malička ešte, aby pochopila, že čo je bratovi a prečo sa tak správa. A že ona
0: vi- sa tak nemá správať. A že ona sa
1: tak nemá správať, lebo keď napríklad si používal nejaký vulgarizmus, tak to prebrala na chvíľu, tak som jej potom povedala hovorím a Malka, vieš, že to, čo povedal Nidalko, je veľmi nesprávne a má kvôli tomu problém. On jeho to dostáva do problému, vieš. Detičky ho potom nemusia mať rády, keď by nadával alebo keby niekoho udrel. To, a ty, to ty nechceš. A, a proste musela som je naozaj povedať, že vieš, že Nidalko má... Ja som jej to musela povedať, aj keď ja to tak nevidím, pretože ona to nedokáže v tom veku inak pochopiť. Ja som jej povedala, že on to má v hlavičke trošku inak. On tam má niečo pokazené. On tam má, proste v niečom je šikovný veľmi, ale niečo tam má aj pokazené. Pretože on sa takto nechce správať a my mu musíme pomôcť, aby sa tak nesprával. A ja viem, že keď to vidíš, takže je to ťažké pretože sa správa zle napríklad, alebo vidí, že na maminku kričí, alebo že má aj udre, hej, alebo teda nechce udrieť mňa, on sa len akože okolo seba mece. Čiže že je to naozaj niečo, čo to dieťa veľmi ovplyvňuje a ja musím naozaj veľmi citlivo narábať aj s tým druhým dieťaťom a, a potrebujem sa dostať s ňou z domu napríklad od toho syna aj preč, aby ona zažila nejaké normálne modely a toto nás veľmi rozdieluje ako rodinu, pretože s tým druhým dieťaťom niekto musí byť. Čiže my veľa trávime čas tak, že ja idem niekam s cerou a muži so synom. Pre nás je veľmi náročné chodiť niekam spoločne. Ako keď rodina sa proste vezme, teší sa na ten víkend, idú niekam na prechádzku. Pre nás je to veľmi náročné, pretože je to neštrukturované a tomu synovi to nevždy vyhovuje a ja musím stále strážiť jeho potreby a tie jeho rituály a jeho čiže on vedieť, stávou, kedy, hej, ako čo bude robiť. Áno a proste každá nová situácia je pre ňo ťažká, čiže on si na ňu zvykne časom, keď sa to opakuje mm-hmm. ale skrátka, keď je to pre ňo nová situácia, on ju nechce napríklad absolvovať, lebo mm-hmm. nevie, čo to znamená že ideme k niekom na návštevu, koho nepozná. Teraz ja neviem, ako tá návšteva bude reagovať, že keď teda on by, on sa teda nespráva zle ako on, on len sa správa niekedy to vyzerá, že arogantne, že mm-hmm pozdraví. Napríklad, hej, už očakávate od 10-ročného dieťaťa, že vás predsa pozdraví, že, že, uh, ja neviem, že reaguje na to, čo mu hovoríte. A, sú, a čo je fantastické a čo ma tak niekedy metie, že sú dni, kedy on všetko zvládne, aj v škole, aj doma, a on sa potom správa úžasne. On za všetko ďakuje, on každému praje pekný deň, on v obchode ho milujú predavačky, proste by ste v živote nepovedali, že tomu dieťaťu niečo je. Čiže vy neviete predvídať, či to bude tak alebo tak. Takže je tam veľká práca s tým, že keď teda vieme veci, ktoré nám fungujú, že ísť do kina je už v pohode pre nás, lebo to zvládame, to už sme absolvovali viackrát, on vie, čo to znamená čaká, ale keby som chcela nejaký komplikovaný výlet, že pôjdeme teraz autom 4 hodiny a pôjdeme niekam do jaskyň a pôjdeme potom na obed, tak je to veľmi náročné. Akože už aj také sme čiže dali.
0: spontánnosť je ťažšia.
1: Je to veľmi ťažké. Mhm. Čiže, čiže aj ja zase potrebujem, aby tá cera to zažila, túto spontánnosť, pretože ona si to tiež zaslúži mať nejaký normálny život. Takže veľmi zaťažujeme našu rodinu s babysittingom nášho syna, čo je skvelé, že už to dneska aj mama treba zvládne, predtým sa toho treba zbála to zvládne a veľmi mi pomáha, že ho teda postraží a vieme niekam istrebať aj s tou cerou. Ale, ale my vlastne, a čo nás tak akože niekedy trápi, je nám to pre nás je ťažké ten pocit, že nemôžeme byť stále spolu a v pohode. Hej, že Pre mňa ísť na dovolenku autom do Chorvátska, aby tam v nejakom apartmáne, môže byť celkom riziková činnosť, pretože môže ten syn fakt pokaziť tú dovolenku tým, že on je rozhodený. A, a, a pokazí, viete, dáte za to nejaké financie, chcete si oddychnúť a vy si vlastne ani neoddychnete. Čiže, čiže my už sme aj rozmýšľali nad tým, že ho teda nevezmeme na tú dovolenku. A vieš si predstaviť, že jedno dieťa necháš doma a druhé vezmeš k moruhej, alebo tak, že... Polovicu čiže... hlavy
0: polovicu dovolenky hej, hej. si v tej hlave s tým, tým dieťaťom a... doma.
1: A je ti to je ľúto, že mu to ako keby nechceš dopriať, ale zase my si tiež potrebujeme niekedy oddychnúť. Akože ešte sme to neurobili, že Čiže výčitky
0: svedomia nejaké, Non-stop
1: máš hej, hej. Takže tak, ale, ale snažím sa, povedala som si, že to je vlastne aj tá rada od tej terapeutky mojej aj pre tie iné mami, že vlastne ak chce byť, a to platí všeobecne, ak chce byť zdravá rodina, musí byť šťastná a vyrovnaná tá matka. A keď tá matka je utrápená, nešťastná, nezvláda to každodenne proste, lebo teda tá opora je malá a teda mi tomu treba z ešte aj ten manžel by tam nefungoval tak ako má, tak tá rodina nemá šancu fungovať normálne a spokojne za žiadnych okolností. Ja
0: si neviem predstaviť inak, že sa stane, teda viem, že sa to deje, ale že si to neviem predstaviť, že teda ten manžel sa rozhodne, že už teda ako ho to nebaví a že si to takto nepredstavoval a teda odíde a nechá tú ženu v tejto situácii sámu to musí byť, ja, ja neviem ani to opísať slovami, že čo to musí Víš, byť deje situácia? sa to,
1: ale nie takto, že mám toho dosť odchádzam. Ono to, ono to je tak, že ten manžel možno oh, neprijal tú diagnozu a stále obvinuje. Mám teda tú skúsenosť, nie vlastnú. Nie, podotýka môj manžel, bol v tomto fantastický, akože skôr taký, že vzácný prípad. Ale skôr ide o to, že on... Oh, presvieča tú ženu, že nie, naše dieťa to nemá, není to tak a to ty si vadná, hej, alebo to proste ty si to celé proste vymýšľaš no to a to ale
0: je ešte horšie, ne? Hej,
1: čiže áno a, 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 a oni sa rozídu v tých názoroch potom na to ako k tomu dieťaťu pristupovať, on to možno, že chce z neho vytlcť ten mm-hmm. autizmus, hej, lebo tak to nie je proste. Čiže budeš poslúchať a ja ma hm. a toto proste na tie deti nefunguje, skôr je to spúšťač k ešte horšiemu správaniu. A, a, a mne príjme to a, a tam sa potom rozíde úplne život tých dvoch ľudí, lebo tá matka väčšinou, väčšinou tá matka proste robí všetko preto, aby to fungovalo a, a myslím si, že veľa otcov o, to nezvládne, Hej, že, že to nezvládne a odchádzam. Takže toto je tá, tá, tá realita. Ale myslím si, že to nie je len pri tejto diagnoze, že určite v rodinách s určite rôznymi áno,
0: handicapmi... vnímam vlastne to, alebo teda celý čas sa zamýšľam vlastne nad tým, aké, aký ťažký je, je vlastne ten denný rytmus tej rodiny udržať tak, aby bola, aby, sme, aby ste fungovali. Že jedna vec je, že keď si nerozumieme, alebo sme nastavený nejako vnútorne s tým partnerom, ale, ale všetko ostatné funguje nejakým samospádom alebo autopilotom aby som to povedala, mm. tak nie samospádom alebo proste ten autopilot rodiny, že nejako, nejako ide, ale vo vašom prípade v takýchto rodinách jednoducho autopilot neexistuje, neexistuje. neexistuje. vieme aké to je keď naše dieťa alebo teda naše deti uh, chytia také tie uh, musím to po, ne, ne, neberiem to, že to je pomenovanie nejakého z uh, techniku ale proste sú deti v dvoch, troch rokoch, ktoré chytia ten svoj amok výchovný, hej, že hodia sa o zem a prosím si, lízatko alebo čokoľvek a jednoducho teraz vidíte na ulici zveča, teda mama, vedľa nej na zemi ležiace dieťa, ktoré si potrebuje vybiť tú frustraciu. Je to, povedzme si, je to proste bežný vývojový stupeň, tak sa to deje, teraz sa mama sa viac alebo menej hanbí a zasahuje viac alebo menej a teraz tam stoja alebo chodia okolo ľudia a buď teda sú tolerantní, usmejú sa chápavo a povedia aj teda, že o oh, bože, pometam si toto robili moje deti, alebo naopak teda ju začnú a zdvihnite ho a urobte a kúpte a podobne. Ja si neviem ani len predstaviť, že ako sa vlastne cítia ľudia cudzí, ktorí sú svetkom nejakého takého a, afektu ktoré majú deti s Aspergerom alebo teda s touto poruchou. A snažím sa teda vnímať, že určite, ako si povedala, nikto nechce, aby ich deti v škôlke alebo v škole trpeli. Hej, Aby teda, ja neviem, prišlo iné dieťa a nejakým spôsobom na ne útočilo verbálne alebo proste nejakým, nejakým úderom alebo Nechcem to povedať ani, že buchnutím priamým, ale ako si povedal, že jednoducho buchnem, lebo mám teda amok a, a zasiahnem to dru, toho druhého. A napriek tomu, z toho, čo si povedala, jednoducho takéto deti sú a majú, majú proste nárok, majú právo na to, aby boli integrované do vzdelávacieho systému a aby sa nenasilujú, ne, museli zostať doma. Čo môžem, ako máma zdravého dieťaťa, alebo ako sa mám pozrieť na tú situáciu, ako to mám vysvetliť svojmu zdravému dieťaťu, keď je jeho spolužiak alebo spolužiačka takýto ako mm-hmm. tvoj syn. Toto
1: je tiež naozaj ťažká téma, lebo ja si uvedomujem, že tie deti na to nie sú zvyknuté, ani tí rodičia, tiež ich to môže nejako frustrovať, aj že majú takého spolužiaka ale um, aj sa občas v škole niečo také stalo, ale musím povedať, že sa to nestáva, akože že denne, alebo že často, hej, že to sú naozaj také situácie, kedy uh, to v podstate nezvládne ten pedagóg, povedzme, pretože uh, niečo napríklad nevie, ako nechcem obviňovať z toho pedagóga to vôbec, nevie robiť tú prevenciu, aby sa niečo také nestalo. Čiže uh, keď viem, že dieťa má veľký stres z písania písomky, tak v tom individuálnom vzdielávacom pláne je, že mu treba umožniť, aby napríklad tú písomku písalo nie v triede, kde by sa mohlo tak vyhecovať, že to nezvládne. Môj syn napríklad roztrhal písomku, akože nemal nejaký veľký afekt, ale on bol tak frustrovaný z toho, že nevedel prejsť z príkladu číslo na napríklad číslo 2, že on proste chcel vyriešiť tú jednotku, než pôjde na dvojku, tak zkrátka, on tú písomku roztrhal. Čiže
0: on nevedel, on nevedel si urobiť to, čo hovoríme, napríklad môjmu synovi hovorím, keď nebudeš vedieť, choď ďalej on a vrátiš sa Nie. náspäť. Čiže no tvoj nevie. syn nevie zvoliť túto stratégiu. Nie.
1: Tak povedzme, je sú dve riešenia. Dám mu každé zadanie na inom papieri. Toto zvládol. Rozumiem. Hej? Čiže jedna úloha na jednom papieri, druhá na druhom papieri. Čiže si mení papier. Áno. Čiže a nemá časom, ten pocit
0: stresu z jedná, áno, Nemá
1: pocit presne toho stresu. Je to, to veľmi je, jednoduché. Išla som to,
0: ja sa musím smiať, veď to sú veľmi jednoduché hej? veci, alebo, keď nad nimi rozmýšľam. Alebo mu
1: umožním, môj syn vie byť sám, hej? My sa bavíme o dieťati, ktoré ja nechám niekedy, keď idem pre ceru do škôlky a otočím nakupný, nakupný, little, môžem povedať, na hej. Uh, tak on je hodinu a pol doma pri počítači, ale musí byť pri kompe hej, že uh-huh. mu poviem, že nikdy idem teda pre, 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 pre Amalku do škôlky buď ideš so mnou, alebo sa odtiaľ to nepohneš a budeš tu, on že dobre mami, môžem si zapnúť telku alebo počítač? Môžeš má hodinky mobilné uh-huh. čiže vie ho skontrolovať naozaj on vie byť veľmi samostatný, my sa teraz nebavíme o dieťati, ktoré je mentálne retardované, lebo sú aj opačné spektrum autizmu, sú nízko funkční autisti ktorí uh-huh je to tam horšie s týmto, potrebujú ešte špeciálnejšie vedenie. My sa bavíme detím s ľahkým autizmom, s úplne tou najľahšou formou, ktoré vedia fungovať v bežnom svete, len potrebujú iný prístup. A toto je pre mňa nepochopiteľné, že ten iný prístup je také ťažké získať na tých školách, pretože my sa nebavíme o tom, že musí mu niekto stále behať za zadkom. My sa bavíme o tom, že keď vidím, že to dieťa niečo nezvláda, že nezvláda napríklad teraz spraviť túto úlohu, tak ho nebudem trestať tou Peťkou. Ale nechám ho, venujem sa tým ostatným deťom a potom si to s ním komunikujem, čo mal si ťažkosti s tou písomkou. Dobre, urobme to takto. ak chceš, môžeš si ju cez teraz napísať vo vedlejšej triede sám. Toto úplne stačí. Čiže, čiže my sa len snažíme zistiť, že čo to dieťa dostáva do stresu v tej triede a keď to vieme, tak vieme nájsť to riešenie, ako, ako to zmeniť. Hej, napríklad sú, sú dní, kedy on nechce byť na veľkej prestávke, tak ho nechajú v triede a on si číta. Miluje čítanie, čítal aj troch kamarátov, aj Harryho Pottera, aj teraz milión, denník od Bojka, on, on mi prečíta jednu 200 stranovú knihu za dva večere. Hej. Čiže, čiže je milión možností, čo my tomu dieťaťu vieme dať, aby sme sa mohli venovať tým ostatným deťom a on bude spokojný, pretože je s tými deťmi, ale nemusí tú činnosť vykonávať ako tie ostatné deti. Čiže my mu dávame určité uh, odľahčenia, aby to zvládol tam byť prítomný ale nezaťažujeme ho takou mierou tých požiadaviek, ako tie deti, ktoré to zvládnu a ktoré chcú byť teda aktívne Čiže, čiže, on, vie, čiže on, on, to...
0: on vie zvládnuť pedagogický proces v tom obsahu, čiže on vie, vie, vie proste sledovať učivo Áno len mu musí nájsť spôsob, ako to mu to uživo predstavím, respektíve ako z neho dostanem tie informácie, my, aby som ho otestoval tak. Čiže aby a to, na, to slúžia, to
1: na to slúžia tie in, individuálne vzdelávacie plány, ktoré vám urobí ten špeciálny pedagóg a nám stačí, keď ten pedagóg komunikuje s tým druhým špeciálnym pedagogom a konzultujú spolu tie riešenia a toto je bod, kde sa dostávame k tej veľkej neochote tých škôl toto robiť. A čo ma veľmi mrzí, lebo ono v podstate je to fakt jednoduché, naozaj jednoduché. Ale problém je v tom, že my vlastne
0: prichádzame o deti. To mňa, mňa šokuje. Uh, neviem, či sa môžem spýtať, že prečo, z akého dôvodu syna vylúčili zo školy.
1: Uh, Mojho syna prijali do uh, súkromnej školy v inkluzívnom projekte ministerstva školstva ktorá proste o, príjmala deti s rôznymi druhmi poruch od o, dyslexia, dysgrafia ADHD. Mali tam rôzne deti a teda aj m, zdravé deti. A bola to škola, kde vlastne hovorili na tých stránkach, aj keď sme sa rozprávali s riaditeľkou, že majú asistenta pedagóga v triede a o, že majú tam aj nejaké podporné terapie a tak. Čiže, čiže my sme sa ale potom dozvedeli, keď tam nastúpil, že ten asistent pedagóga tam nie je pre všetky deti, že je tam pre dve, tri ďalšie deti, ktoré si to platia tí rodičia extra, čiže mimoškolného. A dostali sme sa do situácie, kedy dostal asistentku, ktorá s ním nevedela teda pracovať a bol s ňou iba sám v triede. Čiže tam zlyhalo úplne všetko mm-hmm. to odborné, čo malo, ale v zásade oni mi už 15. septembra, keď ho integrovali a keď tá škola dostala zvýšený normatív na to dieťa, ktoré si ponechá na celý rok a nemusí ho vrátiť, keď to dieťa od odíde napríklad, tak viacerým deťom a niel nám povedali, že teda rodičom tých detí, že no, toto je na nás veľa, my to nezvládneme na aj detesýnu školu. A teraz povedzme, teraz povedzme, ty si možno čakala, že ja neviem, že nikoho tam zbil alebo že urobil niečo strašné. A v princípe, keď k tým deťom nepristupujeme tak, ako potrebujú, tak áno, my ich môžeme dohnať do takejto situácie. A určite sa to aj stáva. V jeho prípade to bolo, že čakal uh, pred družinou na mňa, pretože už som mala o jednej pred neho prísť, čakal na chodbe a nejaký chlapček sa hral na mobile nejakú hru a môj, môj syn sa pozeral a ničo sa nepohodli a on mu povedal, že je debil tomu chlapcovi. Na čo zareagovala nejaká matka, ktorá prišla k tomu dieťaťu, jeho matka. To, takto mi to povedal môj syn celé a potom aj, aj riaditeľka. A vlastne on, ona mu začala nadávať tomu môjmu synovi, že to čo si povedal a to nemôžeš takto hovoriť. A ona nevedela, aké je to dieťa, aký má problém a čo môže nastať, keď ho dostane do nejakej strašnej frustrácie. A on sa dostal, potom vybehla aj pani riaditeľka na chodbu začala na neho kričať. A vlastne on sa dostal do takého stavu, že on začal kričať na obidve tie ženy a vynadal im. Vybranými slovami, ktoré poznal, takže im vulgárne vynadal. A toto bol dôvod, prečo ho vyhodili. Ja si myslím, že
0: nie nie som teraz v stave, aby som to celé hodnotila. Môj pocit po tomto rozhovore je pomerne frustrujúci. Musím úplne otvorene povedať, že si neviem predstaviť a obdivujem mami, ako si ty, uh, ako fungujete, alebo teda rodičov, aby som to nenechávala ne, nech, iba na matkách, ale teda, ako si povedala, zväčša sú to tie ženy mamy, mami, ktoré s tými deťmi fungujú a, a spoláhnu sa na to, že teda ten otec skôr zabezpečuje tú rodinu finančne a uh, Musí to byť príšerné, lebo podľa mňa najhoršia frustrácia je, že vlastne sa tam vytráca schopnosť systému postarať sa o to dieťa, udržať ho vlastne v tej spoločnosti medzi všetkými ostatnými integrované a vlastne dať mu nádej a presvedčenie samé, ako vnútorne pre to dieťa, pre toho človeka, že má hodnotu. A že má hodnotu ako, ako všetky ostatné deti a tí ostatní ľudia lebo podľa mňa, aby 10-ročné dieťa malo toľkokrát pocit, že nie je dosť dobré, aby niekde zostalo v tom istom kolektíve tých istých kamarátov a do nekonečna vlastne musí si nachádzať nových, alebo aspoň sa vlastne si zvyknúť na to, že som sa niekde ocitol, to je pre mňa strašne smutné. To je, my sme tu dnes mali obe slzy v očiach, niekoľkokrát. Veľmi by som ti priala, aby ty osobne aj mnohé iné rodiny, aby ste čím skôr dostali pocit, že niekomu v tomto štáte zaplikalo to svetielko a že sa začne tomuto venovať, lebo je to naozaj systémový problém. A bez toho, aby ten systém začal sa zaujímať o vaše potreby. Je to, prepačte, to je úplne šialené, aby ste vyriešili svoje problémy občianskými združeniami, facebookovými skupinami, nejakými podpornými skupinkami v nejakých centrách a, a, a nejakou googlením. To je, to je proste pre mňa je to šialené. Úplne, že šialené. A
1: možno aj to, že my musíme ako rodičia často Hovoriť aj tým pedagogom z pozície, ako keby my sme boli tí špeciálni pedagógovia, že čo majú robiť, pretože na to naozaj majú slúžiť tí špeciálni pedagógovia, ktorí na tých školách chýbajú často, Čiže... No a tých tiež
0: musí niekto vychovať, to znamená, že na to niekto na tom ministerstve školstva musí
1: myslieť. A vôbec dostať do osnov autizmu ako tému, že aj to napríklad sme riešili. Presne, že, že, to tam že chýba.
0: Niekde, niekde to úplne bazálne musí prísť. že Teda ne, nejdeme teraz hovoriť o tom, že musia, um, máte dostať neviem koľko tisícové príspevky, aby ste si mohli toto a toto platiť, ale jednoducho to musí prísť niekde úplne v základoch, ten, to, že vlastne takýto, takáto diagnóza je. A takto musíme začať pripravovať odborníkov na to, aby vedeli pracovať s
1: tými ľuďmi, ktorí tú diagnózu majú. Ja som strašne moc, strašne moc hrdá v podstate aj na seba, aj na mojho muža. Aj keď akože teraz mne za to je ťažko hovorí, lebo nie som typ, čo, čo je na seba často hrdý. Ale naozaj som hrdá na to, čo sme dali. proste, Pretože napriek tomu všetkému, čo to dieťa zažilo, dnes môj syn teda do tej školy druhý rok chodí, aj keď to nie je úplne vždy rúžové, ale chodí tam. Čo je pre nás úspech veľký a za čo sme tej škole aj vďační. Som šťastná, že som sa dokázala naučiť s ním pracovať, prijať to a, a že vôbec sa v tej oblasti mám šancu vzdelávať a jednoducho rozširovať to ďalej. A som strašne na môjho syna, pretože ku dnešnému dňu on chodí na krúžky. Podarilo sa mi proste zohnať mu taký setup ľudí, ktorí sa mu dokážu venovať. Čiže už má aj zo so pár kamarátov dokonca pravidelných. Má programatorský krúžok, úžasný. Má horolezecký krúžok, kde chodí dva, druhý rok, tretí rok. Má doučovanie v jednom centre, kde sa mu venuje jedna špeciálna pedagogička, ktorá úplne miluje, ktorá s ním rieši jemnú motoriku, grafomotoriku, doučuje ho, čo treba v škole sa nestihne. A, a som strašne hrdá, pretože strašne veľa začal čítať a toto je pre mňa úplne že východisková téma, pretože my musíte priznať to, čo to dieťa vie, v čom je dobre a v tom ho podporiť. A pre mňa sú to tie knihy, pretože on tak neskutočne veľa číta, že on už teraz vie pomaly viac o svete ako ja. Pretože tie encyklopédie, tie, tie veci, ktoré, ku ktorým on príde, sú, sú úžasné. Ale nie len encyklopédie, hmm. aj obyčajné knižky Pro pre hlavne. bežné deti, ktoré sú. A on v tých knižkách hlavne nachádza tie priateľstvá, to dobrodružstvo, čo vlastne nezažíva. To, čo
0: nezažíva. v realite. A
1: pre nás je to niečo fantastické. Toto by som fakt tým rodičom odporúčila, že toto je jedna záchrana pre tie deti, tieto knižky. A a vlastne aj to, že, že napriek tomu všetkým, všetkému, čo ešte čaká ten prechod na druhý stupeň, že on stále dokáže ráno vstať a ísť do tej školy. A v sobotu sa ma pýta, že kedy pôjde do školy, lebo on do tej školy chce chodiť, on má rád školu. A že on proste to sám so sebou nevzdal, aj keď má naozaj niekedy úzkostné stavie, je mu smutno. Ale ja si myslím, že to dieťa je o mnoho silnejšie, ako sme možno my všetci v našej rodine. Proste on, on a verím, že on to dá. Kde naberaš energiu? Vieš, tiež v knihách asi. Tiež v tých knižkách a v mojom mužových, pretože on, on je jeden úžasný, pozitívny, tolerantný človek, ktorý mi dáva priestor sebe aj iným ľuďom a ktorý sa tak maximálne obetoval pre tú rodinu v zmysle, že vždy, keď ho potrebujem, tam je. Vždy, keď potrebujem odísť, tak tam je. Vždy, keď si potrebujem sa ísť zvírevať z toho celého, tak proste mi dá to rameno hej, čiže akože pre mňa, a potom hrozne mi pomáha moja rodina, neskutočne. To bol tiež proces, než oni pochopili, teda, že nie som zlá matka, hej, lebo to potrebovali pochopiť aj oni, a teda, že, 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 že sú tam a keď vedia, že ja už sa rútim, tak proste sa všetci postavia a teraz poďme niečo urobiť, urobíme, proste áno, však nevadí, Miška, musíme to dať, čiže moji starí rodičia, ktorí majú 80 rokov, mi si na občas, keď je treba, čiže pre mňa je to tá rodina akože to je veľká síla
0: V čom si dobrá?
1: V rozprávaní
0: <laughs> A posledná keby si mohla zmeniť jednu jedinú vec na svete čo by to bolo?
1: Čo, ja, mám, ja mám jednu možno chybu ktorá je zároveň výhodou a to, že ja strašne verím ľuďom neskutočne verím, že v každom z nás je dobrý človek a keď ja lopem na nejaké dvere, alebo keď sa s niekým rozprávam, som až príliš otvorená, aj preto sa mi ľahko rozpráva o veciach a ja predpokladám, že, že v každom z nás je niečo, niečo fakt dobré a že, a že nie sme zlí, že ľudia nie, vedia, vieme byť zlí, ale že nie sme zlí. A ja by som strašne chcela, aby to tí ľudia v sebe videli, aby to používali hlavne. Pretože ja som taký ako, že niekedy ste hovorím, že sprostý dobrák a, a som príliš dôverčivá, aj, aj príliš teda otvorená ale ja by som chcela, aby takí ľudia boli. Aby boli otvorení a úprimní, ale, ale v tom dobrom slova zmysle. Keď sa vás na ten názor niekto opýta, tak ho povedzte. Ale aby sme si tak pomohli, tak, tak viete ako, a to teda ako, že ako si s teda susedia pomáhajú, ako si rodiny pomáhajú, tie komunity, že proste keď každý každému trošku v niečom malom pomôže, tak tak môže zachrániť tú rodinu alebo môže zachrániť toho suseda od nejakej strašnej situácie. Stačí, keď vám zvoní alarm na dome a ten sused sa príde pozrieť, že vás nevykradli. Hej. Čiže ja si myslím, že toto taká tá empatia aspoň v tom lokálnom, blízkom okolí medzi ľuďmi môže byť taká reťazovka, že, že sa môžeme mať akože všetci, všetci lepšie. Ďakujem, že ste počúvali môj
0: podcast v ženskom rode.